0: Olá, menina!
1: Como estamos? Estamos
0: bem. Quer dizer, não tenho direito de falar por si. Portanto, estou a dizer, estamos, os Machado Vaz.
1: Os Machado Vaz estão bem. É. Por aqui também está tudo por bem. Por acaso bem, estou a ser é
0: uma injustiça atroz. O meu neto mais novo teve uma daquelas faringites à moda antiga, sabe? Com pontinhos brancos e tudo e tal. Portanto, estava a ser indecente para o rapaz.
1: faz o parte. O, o Tiaguito
0: faz... teve uns dias chatos, pronto.
1: Pronto, mas faz parte e... e... Oxalá, seja sempre só, só uma farinjita, não é? Tem razão. Ó oh, Júlio, hoje hum. uh, temos aqui no Amoré uma longa entrevista da jornalista Bárbara Wong do público a uma médica brasileira chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, uh, médica esta que já acompanhou milhares de doentes terminais, uh, escreveu um livro uh, que é um best-seller no Brasil, Uh, precisamente sobre alguns casos que ela uh, uh, acompanhou.
0: Um, com um título muito bem esgalhado.
1: Com um título muito bem esgalhado. Não é? uh, primeiro foi quando, quando escreveu, já agora, quando escreveu o primeiro livro, os amigos al alertaram uhum. que a palavra morta afastaria os leitores. Uhum. Uh, o, o, o que tem... Uh, uh, o que tem a sua piada Quando pensamos na morte Lá está como tabu, não é? é. Uh, a verdade é que nós nos passamos a interessar Muitíssimo pela morte
0: E agora e Era isso que eu estava a dizer que era um título Muito bem esgalhado Escreveu Histórias Lindas de Morrer
1: Que são que é um estas histórias de gente... de palavras, não é?
0: Sim. Às vezes palavras Sim ah, Aquilo é lindo de morrer não é? E ela vai escolher a expressão Mas no sentido literal ela está a falar mesmo da morte das pessoas não
1: é? portanto não se afastou se no primeiro livro insistiu uhum. em falar de, da morte, uhum. neste livro volta à ideia de, da morte de morrer, não é? porque no, uhum. no fundo a vida dela é lidar com a morte
0: É, e a entrevista foi publicada de uma forma muito adequada no dia mundial dos cuidados paliativos não é? e Sim. eu penso que esta cabeça Dalho Xoxo não se enganou Exatamente. Uh, uh, a apresentação fez-se no Facebook. Teve mais de 3.300 uh, visualizações. E do lado de cá estava a minha colega Isabel Galriça Gal -Gal Neto, que é uma das, uma, eu diria, uma das papisas, digamos assim, dos cuidados paliativos em, em
1: Portugal. Hum? Sim. Uh, apenas um, um, um dado... Uh, que faz parte de, de, do que se conta nesta entrevista, uh, o livro uh, terá sido enviado ao Presidente da República. que uh, Este de Histórias Lindas de Morrer que ligou à autora uh, a felicitá-la pelo, pelo, pelo livro, não é? Coisa que a deixou uh, muito feliz, não é? Que coisa mais linda, disse ela. Uh, que bom que a um, um país
0: Foi um gesto lindo de morrer.
1: Foi um gesto lindo de morrer, é
0: verdade.
1: <risos> mas é, mas, mas por acaso é. Hum, não, há uma ideia muito...
0: vamos, vamos ser justos também com, com o Sr. Presidente da República. Podem acusá-lo de muita coisa. Agora, de ele não contactar com pessoas que ele acha que tiveram desempenhos nas mais diversas áreas, a valorizar isso não. Não é? Sim. das artes, ao desporto, etc. Todos nos habituamos a, a saber que o Presidente da República tinha entrado em contato com um grande, grande número de pessoas. Não é? Agora, ela está no Brasil, provavelmente não lhe passou isso pela cabeça sequer.
1: Oh, Júlio, to toda a entrevista tem um tom uh, muito positivo, não sei se uh -huh. concorda. Sim, completamente. Uh, e é importante referi-lo porque estamos a falar... Uh, de pessoas uh, à beira da morte, não é? Uhum. Um, e há, uma, há uma, uma frase muito bela uh, e, e que é também uma das ideias base de tudo isto: é que ela diz, esta médica Ana Cláudia Quintana Arantes o amor nunca morre. Ou seja, nós morremos, partimos, desaparecemos, uhum. mas, uh, mas ficam. As histórias, não é? Ela diz, o corpo da pessoa desaparece, mas as suas histórias e o seu amor não morrem.
0: Não por acaso foi a frase escolhida para titular a entrevista. Sim, claro, é? claro. Porque é uma frase muito bela. E porque podia ser bela, ponto, não é? Mas eu gosto de acreditar que é bela e é verdadeira. Quer todos,
1: todo, todos queremos e precisamos de acreditar nisso. É, não acha?
0: É, é mas se calhar todos acreditamos nisso por experiência própria todos já perdemos pessoas continuamos a amar quem é que não tem fotografias sobre a lareira quem não tem recordações etc sem prejuízo do conceito religioso de imortalidade eu digo sempre é uma forma de imortalidade vivermos na memória dos outros sem dúvida é. aliás, é muito curioso porque quando eu estava a preparar o programa uh, uh, eu, eu, eu fui ao meu mural como vou todos os dias e, 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 e escolhi uma frase para deixar e pensei a quem vou? e disse, epá, há muito tempo que não vou ao velho Baudelaire e fui e há coincidências, muito curioso Uh, pesquei a seguinte frase valoriza acima de tudo o amor que recebe ele continuará a existir muito depois do seu ouro e da sua saúde terem acabado
2: uhum.
0: é como uma luva na entrevista, não é? pois é, pois é.
1: é? Nós, e nós, aqui
0: para... com a dimensão de que temos que ir valorizando o que temos não? E nós às vezes passamos distraídos pelo afeto dos outros. Manda a verdade. Ou tomamo lo como adquirido e não o valorizamos devidamente.
1: O que, é que, o que é que normalmente acontece para passarmos a valorizar esse afeto? Uma perda?
0: Uma perda, um susto. Uma crise, no fundo. Olha, agora, uh, tendo a profissão que tenho ouvi pessoas que, com a crise que estamos a atravessar, reviram um bocado aquilo que têm ao seu dispor e valorizaram de um modo diverso. Sabe? Mas é um velho hábito ser humano, ser preciso uma sacudidela para verdadeiramente apreciar pessoas, coisas. Ao longo destes 12 anos, quantas vezes eu lhe disse que Gente que passou por depressões me diz, epá, coisas a que eu não ligava nenhuma e que eu hoje percebo que são verdadeiros privilégios. É? E foi preciso estar no fundo do poço. É? Só para eu não me esquecer, Diga. voltando ao início, a questão do tábuo da morte, eu estou de acordo consigo quando disse, nós agora uh, falamos mais da morte. Mas é inegável que a partir do fim do século XIX, e durante o século XX, houve o, o instalar desse tabu. Hum? Ah, o, há autores que dizem que, que a morte se tornou suja, entre aspas, hum? e que desapareceu. Já sabe o nome suja, que eu vou dizer, Suja em que sentido já? Suja de ser qualquer coisa. Que porque está fora do nosso controle, hum, nós não gostamos de encarar. Hum, e porque nos põe sim. ao espelho da nossa finitude. É?
1: Sim, eu diria escura, não é? é costumamos Bom.
0: dizer que, certo, certo, a morte e os impostos. Isso. Pronto, Isso. Não é? Há quem
1: consiga, no entanto, fugir dos, dos
0: impostos. É, da morte, tanto quanto possível. É, não é não mais consegue. difícil, não é? Pronto. Isso. Mas. Uh, 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 o velho Ares punha isso muito bem, não é? Quando descrevia, uh, não voltarei a amassar os ouvintes com, com isso, porque já, já o fiz muitas vezes. Quando descrevia, no fundo, os tempos em que a morte era o fim da vida e, portanto, encarada com uma naturalidade que depois se perdeu e que se perdeu porque, de certa forma, uh, houve de uma forma inconsciente, quase a tentativa de derrotar a morte. E a ciência, nesse aspecto, pecou por arrogância a muitos níveis. E, portanto, as três coisas, que é muito interessante, as três coisas que, que os sociólogos, os antropólogos nos chamam a atenção é, primeiro, a ocultação da morte. A, a, a morte tinha muito mais rituais nomeadamente os tempos que antecediam a morte eram muito mais vividos em termos sociais lembra-se de dizer que até se abriam portas para quem quisesse ir se despedir de uma pessoa que se percebia que estava no fim etc. Portanto, a morte individual era vivida de um modo comunitário e isso deixou de acontecer. Depois, a transferência de muitas mortes para os hospitais. Hum? Que é uma morte muito mais uh, anónima. Fria. Uma, fria, exato. ascética. É? E por isso, neste momento, há um movimento para tentar uh, contrariar isso. Claro que haverá sempre mortes nos hospitais. É inevitável. Mas sempre que possível, Uh, lembro-me, de não direi o nome, porque seria intrometer-me numa vida privada, mas lembro-me de, um, de um colega meu me dizer uma coisa que me tocou profundamente. Aliás, um colega meu, que tinha sido de uma enorme gentileza para com os Machado Vaz, em situações dolorosas. Mas dele me dizer, eu, no último mês da sua vida, peguei no meu pai, levei-o para casa, e abri a janela para ele poder ver o mar.
1: Hum, que bom.
0: Pronto. Sim, e sabe... por último, que é para não me esquecer, a própria extinção do processo de luto e dos rituais de luto, que passaram a ser muito menos visíveis também. Não é? E por isso a morte ao longo do século XX foi, em muitos discursos e em muitas vidas, vivida, se quiser, passa a pouca originalidade da frase vivida de um modo hum, como se não fizesse parte da vida, como, como se fosse uma espécie de asteroide que de repente, indesejado, quase obsceno, viesse acabar com a vida. Hum?
1: Diga-me uma coisa, esses rituais Sim. de luto são importantes?
0: São. são. Tanto aquilo que, que nós estamos habituados a chamar os rituais, se quiser, mais imediatos. Lembra-se, quando caiu a ponte entre os rios, não? Sim. com os meus colegas a dizerem seria importante encontrar os corpos. Para as famílias seria importante fazer os enterros, os velórios, etc. etc não é? Mas também depois todo o processo de luto, que leva mais tempo, não? e que deve ser vivido, sem que isso seja sentido em termos sociais como uma fraqueza, como algo que no século XXI não se coaduna com a rapidez com que vivemos, etc. Não. Os tempos psicológicos para digerir as perdas continuam a existir e devem ser respeitados.
1: Oh, Júlio, eu penso que uma das maiores dores deste, destes tempos de pandemia são todos aqueles que não se puderam despedir dos seus familiares tem toda a razão eu penso que do que tenho ouvido é uma marca que fica em é. todas as pessoas que perderam gente próxima é. essa ideia de não se terem podido despedir deles não é?
0: sim, exatamente todos os meus colegas o dizem os relatórios oficiais dizem não? as sugestões para o futuro próximo implicam medidas nesse sentido, dizendo é preciso arranjar maneiras sobretudo para os mais velhos institucionalizados para não estarem isolados e para, se as coisas o plebeísmo dão para torto, para que seja possível serem acompanhados pelos seus eh, nos tempos finais é sem dúvida nenhuma que é importante.
1: Esta médica diz-se muito grata ao trabalho dos, dos cuidados paliativos, dos cuidadores, não é? porque, segundo ela, lhe proporcionaram um processo de entendimento e de luto, como ela diz, me permitiram ser quem sou hoje. Não duvido. E aqui subentende-se este ser quem sou hoje, alguém muito mais seguro e confiante, e parece-me bem resolvido, para lidar com todas estas questões, não é? Sim, sim.
0: Ó oh, Inês, eu, por obrigação profissional, sendo um professor de antropologia médica, e também como psiquiatra, ao longo dos anos, fartei-me de ler sobre envelhecimento, sobre morte, sobre cuidados paliativos. Acho que, tanto eu como a Inês, temos cumprido o nosso dever, ao chamar a atenção repetidas vezes, para a necessidade de haver a cobertura adequada deste país no que a cuidados paliativos concerne. Mas, como sabe, o meu filho mais novo trabalha em cuidados paliativos. Sim. E quando conversamos, é que eu percebo, digamos assim, a extraordinária diferença entre um saber livresco na sua maioria, não quer dizer que, como psiquiatra, eu não tenha acompanhado processos terminais, as perdas, claro. Mas não é a mesma coisa que trabalhar, como é que dizem os anglo-saxónicos, day in, day out, não é? Em paliativos. Não é? E ouvi-lo falar, não é? É, eu, pelo menos, é assim que humildemente o sinto, não é? É uma... É uma distância de anos-luz. Quem está com as mãos na massa e isso vai é ao encontro do que a colega diz, fica diferente. O, o que não pode ser uma surpresa, não é? Porque para não ficar diferente teria que estar distanciado daquilo que é o seu cotidiano de uma forma que o impediria, ou a impediria, falando da minha colega brasileira, de desempenhar adequadamente as suas funções
1: oh, Júlio, a, a jornalista Bárbara Wong toca aqui numa numa uma questão que, que me parece essencial ainda em, uhum. em, em relação aos cuidados paliativos quando ela pergunta a função do médico é mais do que atenuar a dor porque, uhum. isto tem tem de facto razão de ser esta pergunta porque nós quando pensamos em cuidados paliativos pensamos sobretudo no alívio da dor, não é? Da, mas dor é física, muito da dor física, Exato. mas é muito mais do que isso. Muito
0: mais, muito mais. É, é, é tanto mais que os bons cuidados paliativos não só melhoram a qualidade de vida, como não é raro que melhorem a quantidade de vida de determinadas pessoas. E assim que nós falamos de qualidade de vida, não estamos a falar de pôr mais almofadas na cama ou de ter televisão no quarto. Não, não. É o apoio. É por isso que estamos a falar de equipas multidisciplinares, não é? O meu filho trabalha em cuidados paliativos e é psicólogo, não é médico. E, aliás, a minha própria colega brasileira fala disso com uma verdadeira transparência, porque ela diz, eu, eu não sou nutricionista, eu não sou isto, não sou aquilo. Portanto, temos que trabalhar em equipa, é óbvio. É transdisciplinar. E
1: ela, sim, e ela fala num, num algo muito bonito, que é um, um compromisso. Um médico tem que se comprometer com... Uhum. Tem que ser alguém que se comprometa com a sua própria saúde, não é? é? Quando se aproxima de um doente em fim de vida, precisa de ser alguém que se comprometa com a sua própria saúde, não é? Há um compromisso, estabelece-se um compromisso, não é? Há. Ah.
0: E há a necessidade de gerir um equilíbrio muito difícil. Porque o profissional de saúde, seja o qual for, também não se pode deixar consumir por aquela experiência. Senão fica numa condição que não lhe permite ajudar ninguém. Portanto, essa o no, busca... O que no
1: início não deve ser fácil, não Nada. é? Para quem está a começar, eu imagino...
0: Mesmo mais tarde, filha. Porque é uma busca contínua da boa distância. Porque, por exemplo, nós, nós quer dizer, os profissionais de saúde, nós somos os mesmos, as pessoas são diferentes. Por exemplo, a, a minha colega, às tantas, a, a Bárbara, ela permitirá que fale assim, porque tive o prazer de a conhecer pessoalmente, pergunta assim, nestes livros com as suas histórias, deixa de ser uma médica para ser uma guru? E a minha colega ri e diz, não! Talvez, possa, talvez tenha o papel de inspirar as pessoas, talvez possa ser um pouco do ar que as pessoas inspiram e ajudá-las a modificar as suas vidas, mas não quer dar palpites a ninguém. E a Bárbara empurra um bocadinho e a resposta, eu enfiei-lhe logo um sobrinhado em cima. Porque diz assim, mas como médica, a sua função é de aconselhar os seus doentes. E a resposta vem de sofre. Porque diz assim, sim, quando me pedem. Nas minhas consultas, a primeira parte é sempre muito silenciosa. Eu escuto o que o doente tem para dizer. E haverá, seguramente, ouvintes nossos que dizem ó oh, Júlio, e você sublinhou isso? Pois sublinhei. Porque parece um dado adquirido e não é. Isto, seja nos paliativos, seja fora dos paliativos, é a primeira coisa a fazer, é a pedra de toque, é escutá-los. Isso e não é possível ler sem preocupação trabalhos que dizem que nós, os profissionais de saúde, levamos 20 ou 30 segundos para interromper a pessoa a quem estamos a fazer uma primeira consulta.
1: Sabe, é muito curioso porque há médicos, uh, isto tem, terá também a ver com a experiência, não é? Uhum. Que deixando de falar o, o doente, imagina uma primeira consulta. Uh, uh, está ali com o tempo, porque pode estar com o tempo para ouvir hum. o doente. Basta uh, 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 estar atento ao discurso do doente, às vezes nem são precisos exames. Uh, ouvir o doente explica uh, uh, o problema do doente, não é? Hum. Que às vezes uh, passa, uh, passa por muitos motivos que não aqueles que o doente tinha em mente, não é? Uhum. Por isso é que um médico precisa de ouvir o todo, uh, e essa meia hora ou 40 minutos em que fica a ouvir o paciente, o doente, uh, são essenciais para conhecer uh, o doente e, o, e os seus problemas. Eu ia dizer o seu problema, não, os seus problemas.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Mas, e, e, mas aqui, e, e aqui basta, também é preciso. E basta é preciso... ouvir
0: os doentes falarem dos profissionais de saúde... Para ficar sem dúvida nenhuma quanto a isso. Eu volto a lembrar que a maioria das queixas dos doentes sobre os profissionais de saúde não são sobre a sua competência técnica. São sobre a forma como foram tratados como pessoas.
1: Tem toda a razão.
0: E isso não é bom. Não é um bom sinal.
1: Bom, se quiser, desculpe-me, Luís, a comparação, mas hum. é como uh, uh, ir a um bom ou um mau restaurante uh, e decidirmos, uh, pela forma como fomos recebidos, pela, pelo, pelo que comemos, se queremos voltar ou não.
0: Hum. O mas regresso. Tem, mas, mas a comparação é perfeitamente legítima. E neste de vez em quando pode não o fazer porque está com pressa ou por preguiça, mas de vez em quando apetece-lhe pedir o livro de reclamações. E nós, profissionais de saúde, sabemos que há livros de reclamações. As pessoas reclamam e é muito bom. Eu sou do tempo em que não passava pela cabeça de ninguém reclamar dos profissionais de saúde. Hoje em dia, as pessoas exercem a sua cidadania. E vamos ver se nos entendemos. Também dizem bem. Eu De vez ouço. em quando eu ouço colegas... Eu muitas vezes Pronto. dizer
1: muito bem.
0: Está bem, mas uh, tem toda a razão, mas eu não fui claro. Dizem bem oficialmente. Sim, sim, sim. De vez em quando, colegas meus, mandam-me orgulhosos aquilo que foi deixado no hospital escrito sobre o seu desempenho. a Quer dizer, quero deixar aqui escrito para ficar que fulano tal... Me tratou de uma maneira extraordinária e eu senti muito bem, isto, aquilo, aquilo, é tal e tal. Pronto. As pessoas são justas.
1: Uma questão que o Felipe já aqui falou de, 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 de como os cuidados paliativos podem aumentar uh, uh, o tempo de vida, inclusive. Ela própria o é? diz. diz.
0: Há muitos estudos científicos que demonstram que os cuidados paliativos podem promover um aumento do tempo de vida com uma qualidade impecável. E depois talvez. Talvez Veja, diga o mais
1: importante, a, Júlio.
0: A pessoa Eu... tem a oportunidade de expressar as suas vontades, expressar e ser respeitada, claro. A questão do respeito. Pois é. Pois é. Pois é, lhe posta a questão de como é. É a mesma coisa com crianças e mais. Ela diz é diferente para toda a gente. Porque todos nós somos diferentes.
1: E não importa a idade, não é? Pois não. É o que ela diz, sim.
0: E veja, veja o bom senso disto. É muito desonesto dizer está tudo bem a uma família que perde um idoso de 90 anos só porque tem 90 anos. É um desrespeito. Está tudo bem quando não é o nosso pai ou o avô porque nesse caso dói na nossa carne.
1: E todos nós caímos, às vezes, nessa tentação de dizer pois, mas já tinha 90 é. anos. Os de fora, evidentemente, os de fora. Claro.
0: Não é? Não. é evidente que, em termos estatísticos, a frase justifica-se, não é? Quer dizer, uma pessoa que tem 90 anos, em princípio, está muito mais próximo do, seu, do fim do seu ciclo de vida do que alguém de 40 ou 50, Nunca sabemos o que acontece no próximo cruzamento, não é? Pronto. Mas é verdade. Mas isso. Mas sabe. Sob certos aspectos, só aprendemos isso com a idade. Como sabe, meu pai tinha mais 14 anos que minha mãe. E eu lembro-me de, em puto e adolescente, viver isso com, com grande preocupação. Pensar assim com aquela arrogância dos jovens, não é? pensar assim pá, eu tenho um pai velho hum. é? quando, quando eu nasci meu pai tinha 40 anos é? e portanto pensar assim epá, mas espero ter a sorte não é, de ele ter saúde aguentar, se etc porque se isso acontecer depois a partir de uma certa idade eu já estou preparado à morte dele. E isso é uma santa ingenuidade. Porque depois nós estamos... perdemos os pais aos 50, aos 60, etc. Claro que sabemos. Claro que estamos à espera de uma forma muito mais, se quiser, uh, uh, realista.
1: E até apaziguada, diria. E até é?
0: apaziguada. Mas preparados não estamos. As pessoas continuam a chegar e com todo o direito dizem coisas do género ó sator, era eu que cuidava dele e sabe que me sinto perdido isto, era, por exemplo nos casos claro. de demência e eu passei por isso com a minha mãe é fascinante verificar isto que é uma pessoa que já não nos reconhece que não diz coisa com coisa está completamente fora da realidade, mas que simbolicamente, não é, Eu tamo, pronto, não é vergonha nenhuma que seja. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, pois é, porque está entre nós e a morte. É verdade, nós depois passamos a ser a primeira linha, digamos assim, mas não de, nem de perto nem de longe é só isso. É o simbolismo, por ser. É o nosso pai, é a nossa mãe. que, eventualmente, numa situação de enorme impotência, dependência, etc., continua a ter um efeito sobre nós securizante. O que é extraordinário, não é?
1: E nós sabemos que com eles, com a partida deles, também vai um pouco de nós, não é?
0: É. É uma, é uma que, certa uma... nudez.
1: Uma, uma questão curiosa, uhum. uh, quando, quando lhe é perguntada a esta médica se ela se prepara também falando sobre a morte, um, e ela responde sem dúvida, é preciso explorar o nosso medo da morte, fazer uhum. perguntas e responder. Por exemplo, há alguém doente na família que diz estar com medo. Está com medo de quê? De morrer. Uhum. Uhum. É, 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 lá está, o tema tabu, não é? Uhum. Nós temos medo de dizer que temos medo da morte. É. E há sempre alguém que, em tom quase jocoso, diz-se nisso, toda a gente vai morrer. Mas às vezes é preciso explorar esse, esse, esse medo que condiciona, é. que limita, uh, que nos faz sentir pequenos mesmo sendo crescidos. E porque
0: uh, conforme a resposta ela pode, em determinadas situações, pacificar a pessoa. Sim. O que ela diz, por exemplo, é aquilo que me diria a mim. Porque se ela me fizesse a pergunta, ela diz, qual é a parte da morte que tem medo? É o antes, o durante ou o depois? Eu diria imediatamente o antes. Eu aquilo que tenho medo é como é que vou morrer. Não é de morrer. E ela diz, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, respondem que têm medo antes do sofrimento. Quando há uma resposta para esse sofrimento, o medo dissolve-se. E ela diz que, que muitas vezes a sua resposta é não tenha medo antes porque sabemos cuidar desse sofrimento.
1: Lá está. Uh, uh, estamos perante uma mulher uh, aparentemente segura, confiante, confiante que passa essa confiança... Aos doentes, e isto é, é muito importante, não é? é? Passa uma mensagem positiva é. Que, é, que é algo que nós também não, não estamos sempre habituados a ouvir, não é? É verdade. Até para porque às vezes pensar, não é possível mentir.
0: Para não se pensar que eu tenho percentagem nos direitos de autor, eu aqui não empregaria a palavra sofrimento. Empregaria a palavra dor. Porque sofrimento é muito mais lato. Pois e há sim. formas de sofrimento que nós não podemos controlar. Aos é quais pessoas. não, chegamos, não há chegamos, há formas de sofrimento às quais
1: não. nunca não. vamos conseguir chegar, não é?
0: Não. Repare sim. que logo a seguir, essa resposta, ela é perfeitamente lapidar a dizer que não se deve mentir às pessoas. Ela diz não recomendo. Quando a Bárbara pergunta, o médico deve mentir sobre a situação em que a pessoa se encontra? aliás não recomendo porque a verdade não é uma teoria é uma experiência eu estou completamente de acordo
1: hum, uh, sabendo que é difícil enfrentar a verdade aliás como, como se diz é verdade, a verdade
0: e todos somos diferentes não é? e de vez em quando há surpresas porque às vezes a pessoa diz-nos não me esconda nada diga-me a verdade no e crua é verdade no e crua evita e de repente percebemos que a pessoa não estava preparada para isso.
1: Hum? Muitas, Mas... vezes, muitas vezes as, os, os doentes sabem, uh, uh, tentam até poupar uh, uh, o sofrimento dos que lhes são próximos, não é? É
0: verdade, isso acontece.
1: Uh, acontece, não é? é? E às vezes tenho ouvido muitas uhum. histórias de filhos uh, que dizem... E, e, eu acho que o meu pai sabia que estava, estava muito perto da morte... É? Uh, as pessoas pressentem-no uh...
0: sabe o que é de enorme ajuda para essas pessoas? diga é ver alguém com quem possam falar disso
1: em é?
0: é, toda a literatura lhe fala de casos de gente que diz assim ou ao médico, ou à enfermeira ou ao psicólogo, diz assim consigo, eu posso falar disto eu não posso falar disto com a minha mulher ou com os meus filhos porque eles ficam muito angustiados mas ele precisa de falar daqui.
1: A angústia mas, também. Já agora pergunto-lhe, nós já devíamos ter dado, ou, ou será tempo de começarmos a dar esse passo de okay. uh, conseguirmos falar do, do que nos vai na alma uh, com, com os nossos familiares, mesmo sabendo que isso lhes causa angústia? Ou seja, de parte a parte devemos estar preparados para uh, enfrentar... Uh, forma conjunta a morte, sendo que é impossível escapar ao sofrimento, mas é.
0: É... em teoria sim, Inês. Mas é sim. Eu posso cair redondo, não é? E aí o problema não se põe. Mas suponhamos que eu tenho um processo de fim de vida relativamente paulatino e suponhamos, não faço a mínima ideia, não é? que eu sentia, ou pressentia, nós, nós vivemos de acordo com percepções da verdade e não com a verdade, mas que eu pressentia, por exemplo, que eu falar dos meus medos, da minha angústia perante o aproximar do fim, etc., que punha os meus rapazes de rastos. Eu desconfio muito que era capaz-me de calar. Sim. E aí chamaria um figuinho a quem me pudesse acompanhar numa situação dessas. Não é? Sim. Por exemplo, na, na minha tertúlia dominical da, da Casa Castanheira, eh, nós temos o privilégio de ter connosco um, um membro da igreja cuja profissão, no hospital em que trabalha, passa muito por ouvir pessoas, não obrigatoriamente em processo de morte, mas também em processo de morte. E aí está a ver, nesse tipo de casos, como necessariamente é um alívio que extravasa muito o ser religioso ou não ser, sentir que, com este homem eu posso abrir-me completamente. Ele é um profissional, é isto que ele faz e depois, determinadas coisas, não as pôr todas nuas em cima da mesa, com os meus familiares, que uns sentem-se na obrigação de me contrariar e dizer, não, não é nada disso, tal. outros são capazes de desatar a chorar e sair pela porta do quarto ou a e tudo isso, não é? Sim. Júlio... Aliás, estamos... não é por acaso. Não é por acaso também. Há bocado dizíamos, os paliativos não é só diminuidor. Pois não, os paliativos também se ocupam das famílias das pessoas.
1: Quando, não sei se concorda, hum. é, é perguntado a esta médica, ela acusa as, as faculdades de medicina de não Sim. prepararem os médicos para o fim da vida. Uh, e é-lhe perguntado isso acontece porque a função do médico é salvar vidas e ela responde dizendo penso que quando estamos na universidade somos enganados os professores fazem-nos acreditar que vamos vencer a morte acha que é assim, Júlio?
0: não é literal não, é? não há nenhum professor que diga aos seus alunos caríssimos na próxima semana vou-vos ensinar a tornar os vossos doentes imortais não é isso. Mas que há, neste momento, penso que as coisas têm, têm estado a melhorar. E penso que, mais uma vez, que ao longo do século XX isso se notou muito. Houve arrogância por parte... Agora estou a falar só da medicina. Pronto. Houve arrogância por parte da medicina que estava verdadeiramente fascinada com os abençoados avanços que se estavam a verificar. Hum. E o que ela diz é, e é, é muito bonito o exemplo que ela dá, ela diz, quero ensinar aos alunos que sejam construtores da realidade, da felicidade dos seus doentes. Eles vão controlar a, a pressão arterial, não porque tenha de estar a 11,8, mas que, para que a pessoa possa ser feliz mais tempo sem doença cardíaca. Isto é muito bonito. Porque eu lembro-me de um professor meu que dizia assim, atenção, nós tratamos pessoas e não sintomas. Ou seja, claro que ter uma tensão arterial de 11,8 é ótimo. Mas aquilo que nós buscamos é a empatia com aquele ser humano em todas as suas dimensões, e ajudá-lo em todas as suas dimensões. Não, pura e simplesmente, arranjar maneira de ele ter uma atenção da excelência, por exemplo, 11-8, uhum. de ter um peso ideal, de fazer uma alimentação perfeita. Tudo isso é importante, mas são fatias do ser humano. E ela está a dizer não. Nós temos que olhar para a pessoa no, no geral. E ela diz, o ensino está deturpado porque quer dar um poder ao médico que ele não tem. Nós não vamos lutar contra a morte, nós adiamos o dia da morte. Precisamos ser um instrumento de alívio do sofrimento, mesmo que causemos sofrimento. E ela dá o exemplo da quimioterapia. Pronto, a quimioterapia salva vidas, não é? mas tem efeitos colaterais muito desagradáveis. Traz muito sofrimento, mas também. é importante o que ela diz, nós não isto porque com muita facilidade nós deslizamos para uma luta narcísica entre nós e a morte, percebe? E não é isso que está em causa, o que está em causa é a saúde e é o bem-estar daquela pessoa e portanto,
1: sobretudo o bem-estar numa, numa é, fase final tanto, da vida, se me, não é? Se me
0: pergunta. Uh, eu poria a questão uh, uh, com termos tão fortes como ela põe não, porque ela própria sabe que em termos literais o que ela diz não é verdade mas estou de acordo em termos do que ela uh, acusa determinada cultura médica que eu acho que se tem vindo a modificar que na realidade pecou por soberba e que de certa forma
1: Está a reaprender agora, penso eu, a ouvir pois. os seus doentes, sim.
0: Pois, é, uma, é chamada, cura, chamada cura de humildade, é evidente, é. que também tem de ser dadas as condições. Lá vou outra vez. É? questão do tempo, tem a questão de de dada é, as é condições. Pronto. Para que seja dessa forma, não é?
1: Pronto. Júlio, estamos mesmo no fim. É, há quanto uh, tempo temos. Uh, não temos já.
0: <risos> já não temos? Já não temos. Não. Então pronto, só, só digo que ia dizer uma coisa. Que é, ia dizer um poema que se chama A morte não é nada. É alguém que diz Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. E vai por aqui abaixo e acaba dizendo Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Mas uhum. com ele na memória. Sabe quem escreveu isto? Quem? Santo Agostinho.
1: Ah, tão, tão, sempre tão citado nestes programas. <risos> é, é verdade, é verdade. Ó oh, Júlio, estivemos aqui eh, às voltas com esta entrevista da jornalista uhum. Bárbara Wong a esta médica brasileira, Ana Cláudia Quintana Arantes, uhum. autora de dois livros, uh, no fundo, sobre... Uh, a forma de encararmos a morte nos últimos uh, dias da nossa vida, não é? Uh, de uma forma positiva, parece-me, todo o tom é muito, é muito positivo. Histórias lindas de morrer e esse tal best-seller uh, há quatro anos, a morte é um dia que vale a pena viver, uh, com essa ideia... Permita-me presente... só uma coisa, diga, porque diga.
0: quem tiver lido a entrevista ou ainda a ler pode ficar com a ideia que eu fiz uma maruteira porque, entre aspas, não me convinha uh, referir uma resposta dela. E jamais eu faria isso. Quando ela é questionada sobre a eutanásia, ela diz que é contra. E que, portanto, se alguém lhe pedisse, ela encaminharia essa pessoa para um outro... Ela diz que no Brasil é proibido, não é? Ela encaminharia, se fosse permitido, para outro colega. É? As pessoas podiam pensar que eu estava a evitar mencionar a resposta que aquela vá era o que faltava.
1: Bom, vamos ver se temos ainda tempo para ouvir a Elis Regina com uhum. esta canção Como Nossos Pais. Falámos aqui muito dos pais também, dos uhum. nossos pais. Uh, ela já fala
0: dos dela na entrevista.
1: Também, também. Uhum. também. Um beijinho, beijinho e cá estaremos amanhã.
0: Deus, beijinho.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor. Uhum. Lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Querida viva do meu coração Ainda somos os mesmos E viver